0: Bienvenidos al podcast de charlando sobre datos e inteligencia artificial de Youth AI Network. Si nos quieres escuchar en directo y participar, síguenos en Twitch, YouTube o LinkedIn. Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. Bienvenidos al streaming de Youth AI Network sobre el futuro de la inteligencia artificial en el que tenemos como invitada estrella a Macarena Estevez, partner de Cognitive y Analytics en Deloitte y con la que, como os decimos, vamos a hablar sobre el futuro de inteligencia artificial y os saludamos a todos los que nos estáis escribiendo ahora mismo en el chat, muchos de vosotros por LinkedIn, eh, como hemos ido anunciando os vamos a escuchar, Queremos que este evento sea participativo. Nosotros tenemos algunas preguntas preparadas, otras tantas que hemos ido recibiendo a lo largo de estos días que le vamos a trasladar a Macarena. Pero cualquier, cualquier cosa, que comentario, eh, anotación sobre lo que vayamos hablando en este streaming, esto es participativo. Si no lo sabéis, cada dos jueves hacemos estos streamings, son los streamings de Youth Eye Network. Tenemos ahora mismo directo en YouTube, en LinkedIn y en Twitch. Estamos en directo en las tres plataformas, veo que estáis conectados desde las tres. Eh, entonces, eh, todos, cada dos jueves tenemos estos streamings En esta ocasión con Macarena eh, Y bueno, eh, daros a todos la bienvenida Estoy esperando a que nos conectemos unos poquitos más Para dar tiempo, sonidos, para empezar Y, y nada, vamos a, vamos a empezar hoy en este streaming eh, Voy a empezar presentando a Ángel Gil Que nos va a acompañar y nos va a presentar Una novedad que tenemos desde UCI Network muy buenas tardes, Ángel, ¿qué tal estás desde Ecuador? Hola,
1: hola, Adrián, ¿todo muy bien? Buenas tardes, buenas noches, de depende de donde nos estén viendo. Y bueno, hoy les traemos una, una noticia que nos tiene llenos de satisfacción en UDI Network, que es una, algo que hemos venido preparando en los últimos meses y, y va enfocado en nuestra, en nuestra intención, que es llevar ciencia, difundir ciencia... Y motivar a los más jóvenes a entrar en este mundo de la inteligencia artificial y la ciencia de datos, ¿no? Entonces hoy les, eh, en medio de esta interesante tarde, que vamos a, tarde noche que vamos a tener con, con Macarena y que va a ser una conversación súper enriquecedora y donde vamos a aprender mucho, queremos presentarles eh, nuestro curso de inteligencia artificial y data para principiantes. Es un curso en el que, como les dije, es algo de lo que venimos trabajando en los últimos meses es un curso de construcción colectiva, vamos a tener facilitadores de distintos países y de distintas de distintos universidades y, y, y empresas que nos han querido colaborar para que llevemos este interesante tema en, en, en un formato sencillo, en un formato ligero que le va a dar al participante una ruta de aprendizaje en inteligencia artificial y data. ¿no? Ese, eso es lo, eh, nuestro principal objetivo es ese. Este, ahí, como, como está mostrando, se está mostrando en pantalla, tenemos el, ya el sitio web del curso donde podrán encontrar y podrán ver el contenido, lo que les vamos a, a llevar, y esa ruta de aprendizaje que le va a permitir a una, a una persona que está entrando en este mundo, que apenas está conociendo, saber qué tiene que, qué tiene que qué aprender, qué tiene que estudiar, por dónde se tiene que ir para luego profundizar y escoger el área de, que más le guste, ¿no? Que, que, en inteligencia artificial hay muchas cosas interesantes que podemos hacer y pues en ciencia de datos también. Entonces, para nosotros es muy satisfactorio tener esto. Este curso está apoyado por AI Network, una red profesional de inteligencia artificial este, que tiene sede en, en España. está por supuesto, es, es parte de la iniciativa de AI Network y tenemos partners académicos que, como la Universidad Nacional Experimental de Táchira de Venezuela. En, en el decanato de investigación de la misma universidad, el laboratorio de prototipos que trabaja con, con áreas de con, en el área de inteligencia artificial y robótica, también de la Universidad Nacional Experimental del táchiro y el laboratorio de sistemas inteligentes de la Universidad de los Andes, que también en Venezuela, ellos son nuestros partners partner también académicos y que nos están colaborando, tenemos profesores de esas universidades también, eh, y nos van a le dan esta base de, de, de certificación y de aval a, a nuestra iniciativa, ¿no? A nuestro curso. Entonces, bueno, es, en diciembre, ya les estaremos dando la fecha, exacta, en diciembre lo vamos a lanzar, va a estar disponible para todos y lo que queremos es llegar a la mayor cantidad de personas y que todos tengan acceso a inteligencia artificial y data y puedan comenzar en esto y puedan enamorarse de esta área Y para nosotros de verdad es una excelente noticia que les traemos hoy.
0: Yo, por añadir, Ángel, simplemente decir que el formato está pensado por a todas esas personas que se quieren reciclar o que quieren iniciarse en este sector y que, vamos, son vídeos de 15 minutos, es un formato muy dinámico, es la idea que tenemos con este curso y, bueno, los contenidos ahora mismo los podéis ver en pantalla. Hay un poco de todo, no es un curso que pretende sacar expertos de aquí, es un curso que pretende orientar a las personas que se inician en este área para que tengan unas primeras nociones que luego les permita orientarse Hacia un máster, hacia un bootcamp, hacia otras escuelas que, que den una formación más avanzada. Porque como veis hay un poco de todo. Lenguaje de programación, SQL, R, Python. Hay herramientas de Business Intelligence desde Power BI, Tableau, ClickView. Tenemos también arquitectura e ingeniería de datos, trabajar en o sea, cómo manejar workflows en cloud, ETL y data warehouse, no SQL un módulo muy especial y, y muy bien elaborado sobre inteligencia artificial, que explica los diferentes usos de la inteligencia artificial hoy en día y técnicas de inteligencia artificial, y uno pues como colofón, que es eh, de orientación. No sé si añadir algo más, Ángel, la presentación. Yo creo que... No, pues,
1: ha sido ha súper sido completa. Y, como ven, eh, cuando Adrián les le, le está mostrando todo lo que tenemos Sí, es una abreboca de todo, pero les aseguro que les va a dar la ruta de aprendizaje necesaria para que puedan entrar en este mundo, luego ir a profundizar y ya comenzar su camino hacia las pericias, hacia la maestría en, en estas áreas tan interesantes, ¿no?
0: Durante el streaming, antes de finalizar el streaming, nos compartiremos un enlace para que todos los que estén interesados se puedan eh, apuntar ya. Y, bueno, los precios van a ser bastante económicos. En diciembre, cuando los publiquemos, pues, será, bueno, los, todos los veréis. Pero, bueno, eh, para algunas primeras inscripciones, preinscripciones, pues, va a haber un, un precio más económico aún, ¿vale? Hablamos de 10 euros por disfrutar de todo el curso. Y, bueno, eh, ahora a lo largo del streaming nos dejaremos el enlace. Bueno, Ángel, muchas Muchas gracias por estos no, minutos chévere. y bueno sé que vas a seguir por aquí así que ahora nos veremos chévere. nos vemos en unos minutos gracias ángel hasta ahora vale y ahora ahora para abrir boca en la entrevista tenemos a jaime que nos va a traer unas noticias sobre la inteligencia artificial con la, las cuales nos van a servir de introducción para para ahora sí después de jaime presentar a Macarena y, y empezar la entrevista que todos estáis esperando. Buenas tardes Jaime, ¿qué tal estás?
2: Buenas, buenas tardes, buenas noches a los que nos estáis viendo. ¿Qué tal, todo bien? Aquí concretamente no sé dónde nos no estáis viendo, he visto algunos desde Colombia, si no me equivoco, ahí en los comentarios, cada uno de un sitio, ¿verdad? Bueno, aquí en Lisboa ya hace un frío que pela, por eso me veis así abrigadillo. Pero bueno, vamos con lo interesante, ¿verdad? La noticia sobre inteligencia artificial. Muy cortito, ¿vale? No os quito ni un minuto. Mira, en primer lugar, eh, un grupo de investigadores de un hospital de Madrid ha diseñado un modelo para prevenir, predecir el, eh, los ictus hasta con dos años de antelación y su intención ahora es incluso eh, eh, introducir eh, esas predicciones en, lo, en los smartphones y los dispositivos inteligentes que llevamos nosotros, los wearables, para... para ...donar esa información a los hospitales y poder predecirlo aún más. Eh, hoy acaba el Web Summit en Lisboa, que es una cumbre donde se reúnen algunas de las personas más importantes... ...en el panorama tecnológico mundial. Algunos así sencillito como el sitio de Amazon... ...o el presidente de Microsoft, por poner algún ejemplo sencillito. Y, y bueno, en, en materia de computación cuántica, pues cada vez suena más... ...y en España pues, se va a construir el primer eh, ordenador cuántico del sur de Europa, se espera que alcance los 20 qubits en 2025, que yo no sé lo que es un cubit todavía, pero bueno, ya me enteraré y ahora pues ya eh, para ya finalizar y dejar un poquito con, con lo que van a hablar a continuación Adri y Maca, pues bueno Facebook también la da por acaparar portadas primero anunció que cambia su nombre a Meta, por aquello del metaverso, que ahora lo explican y, segundo, pues, por lo visto ha renunciado, creo que hoy o ayer, a su sistema de reconocimiento facial y tienes que eliminar datos de faciales de más de mil millones de perfiles. Espero que lo puedan hacer automático porque el que lo tenga que hacer uno a uno se va a llevar un buen rato. No son pocos, no son pocos.
0: No. Vale, pues, no sé, Jaime, alguna cosita más
2: que nos quieras comentar. Eh... Nada, eh. Pues, seguidnos en la cuenta de Instagram. Estamos haciendo cosas cada vez más chulas, poco a poco, eh... Somos, estamos creciendo poco a poco y, bueno, ya no, no os voy a robar más tiempo que la protagonista es Maca y, y, y eso es lo importante, que disfrutéis con ella. Os comparto, muchas
0: gracias Jaime, os comparto el enlace a la cuenta de Instagram, que, bueno, Jaime es el que se encarga de coordinar junto a Oriol, otro compañero de todos los contenidos. Agradecerte, Jaime, por estos minutos y, vamos, eh, sé que también te quedas por aquí, así que ahora nos veremos. Sí, ahora vamos. Chao. Gracias, hasta ahora. Bueno, aprovecho, ahora mismo ya tenemos a Maca por aquí, eh, aprovecho para recordaros que nos es, resulta muy útil tu, vuestro like, ¿vale? Es un canal que poquito a poco y con mucho esfuerzo estamos eh, consiguiendo impulsar, entonces vuestro like es muy importante y si os gusta y cada dos semanas queréis ver un directo como este, pues también la suscripción que es gratis, aportamos conocimiento. No sé qué motivos tendríais para no seguirnos. Así que nada, a partir de aquí vamos a hablar ahora mismo con Macarena. Os comparto primero el link a Instagram para que lo tengáis y, y lo podáis pues, llegar. Vale. Eh, vale, ese es el link que tenemos ahora mismo. Vale. Bueno, eh, vamos para allá. Eh, ¿Qué tal estás, Macra? Muy buenas tardes. Muy bien,
3: muy buenas tardes y buenas noches.
0: Eh, vamos, encantados de que estés con nosotros aquí esta tarde. Sé que has hecho además un esfuerzo de agenda para en esta hora un poco intempestiva poder acompañarnos, así que de antemano agradecértelo.
3: Nada, estoy súper feliz.
0: Pues... Eh, si quieres, ahora ya estamos escuchando a todas las personas que tenemos en directo, todo lo que nos queráis ir comentando. Eh, lo primero que te voy a preguntar es, mucha gente te conocerá, sobre todo de LinkedIn, pero me gustaría preguntarte cómo te defines tú, quién es Macarena, que nos cuentes un poquito sobre ti.
3: Vale, pues bueno, antes que nada quiero saludar a mi amigo Pepe, que hace mucho tiempo que no le veo, pero veo que está por ahí conectado con su papi. Pepe es un brillante matemático y estoy segura de que va a ser en el futuro alguien que aporte mucho a la sociedad, porque es muy joven y, y ya le encantan las matemáticas. Y por contaros un poco de mí, yo también estudié matemáticas, es una carrera que la estudié por casualidad, las cosas de la vida... Y fijaros que es una de las cosas que yo más gracias doy de haber estudiado esta carrera porque me ha dado mucho, ¿no? Lo primero que me dio esta carrera fue que cuando la estudié y luego hice un máster en dirección de empresas, pues en ese máster había perfiles muy distintos, no había ningún matemático, yo era la única matemática. Y entonces me di cuenta de que lo que las matemáticas me habían ayudado en la vida era a, a tener una manera de razonar distinta a, a la de las personas que no habían estudiado matemáticas y, y siempre me, me gustó mucho esa manera de, de enfrentarme a los problemas y hasta el día de hoy pues es una manera estructurada que tenemos los matemáticos. Luego también las matemáticas eh, me han ayudado a pues a estar cerca de las personas, a, a ayudar a las personas a entender, a quitarles el miedo por las matemáticas que es una de las cosas que a mí más me gusta. Cuando estoy con personas que me dicen, buf, a mí las matemáticas es que se me dan fatal, eh, yo, vamos, es que es algo que no es para mí, pues yo siempre estoy intentando convencerles de que las matemáticas son para todos y que sencillamente la matemática es el mayor de los sentidos comunes. Y otra cosa que digo mucho es que cuando alguien no entiende algo en matemáticas, nunca es porque la persona no es capaz de entender, sino siempre porque la persona que lo está explicando no le está explicando suficientemente bien. Porque las matemáticas es algo que cuando lo explicas bien todo el mundo puede entender. Y luego también contaros que muchos de vosotros lo sabréis, yo eh, me dediqué a aplicar la matemática a las empresas durante muchos años hasta que en el año eh, 2007 decidí fundar mi propia compañía, una compañía de matemática aplicada fue un poco como saltar al vacío porque estaba en una situación muy buena en la empresa en la que estaba, un perfil muy reconocido. Pero, bueno, tenía eso dentro. Mis hermanos me animaron mucho a emprender y la verdad que también fue una decisión que, que bueno, que me alegraré el resto de mis días porque me ha aportado mucho eh, conocer muchísima gente y ayudar muchísima gente con las matemáticas. Y, bueno, eso es un poco lo que os puedo contar de mí misma.
0: Que, vamos, ha sido fenomenal. Sobre todo, yo recoger lo que decías de las matemáticas yo recuerdo de hecho tener un profesor que era muy duro en muchos aspectos pero enseñaba las matemáticas magníficamente y, y gracias a ese profesor pues eh, coges el interés porque hay otros que no te lo dan pero cuando encuentras a alguien que de verdad te inspira y hoy en día es más fácil porque no solo tenemos los profesores sino también en internet podemos encontrar gente que nos puede ayudar con ello profesores en vídeos yo creo que, que es muy interesante lo que acabas de decir, porque la gente le tiene mucho miedo del normal. Sí. Vale, pues ahora estamos escuchando o sea, comentarios que, que pongáis, los iremos poniendo. Eh, yo la pregunta central, ¿vale? Me gustaría que nos contaras, eh, voy a hacerte una pregunta así general, muy grande, ¿vale? Que en la que caben muchas cosas. Eh, ¿Cuál es el futuro de la inteligencia artificial, a tu forma de ver? Bueno,
3: el primer, la primera cosa que quiero deciros es que el futuro de la inteligencia artificial es acelerado. O sea, es una cosa que va avanzando, pero no avanza a una velocidad constante, sino que avanza cada vez a más velocidad. ¿Y por qué sucede eso? Pues porque cada vez... O sea, digamos que hay tres ejes de la inteligencia artificial. El, el hecho de manejar millones de datos, los humanos no podemos manejar millones de datos, las máquinas sí. El hecho de manejar cualquier cosa y eso trasladarlo a un dato, como por ejemplo una navegación por una página web o una imagen o un comentario, eso tampoco somos capaces de hacerlo los humanos y las máquinas sí. Y luego, sobre todo, ser capaces no de tener los datos en tiempo real, sino de ser capaces de cuando tengo el dato en tiempo real, Hacer algo con ese dato inteligente y tener una conexión con la persona que me está dando ese dato en tiempo real. O sea, la toma de decisiones en tiempo real. Entonces, como cada vez hay más datos, cada vez hay más acceso a diferentes tipos de datos y todo está más y más operando en tiempo real, pues todo esto va creciendo, va creciendo, va creciendo a una velocidad tremenda. Eh, hay dos grandes vertientes del futuro de la inteligencia artificial, desde el punto de vista de la relación de la inteligencia artificial con el trabajo. La primera vertiente es la que dice que la inteligencia artificial siempre va a ser algo que conviva con el humano. Hay una manera de llamar a esto que es The Age of With, como la edad de el con, la máquina con el humano. Esta vertiente se basa en una paradoja que es la paradoja de Moravec que dice que lo que un humano sabe hacer muy bien, una máquina no tanto y viceversa. Lo que una máquina hace muy bien, un humano generalmente no es capaz de hacer tan bien. Por ejemplo, si nosotros enseñamos a jugar al ajedrez a una máquina, no va a haber humano que sea capaz de ganar a esa máquina porque son toda una serie de movimientos y decisiones automáticas que la máquina es capaz de procesar a toda velocidad, mayor velocidad que el humano. Sin embargo, si nosotros tenemos que programar una máquina, hacer un robot, que vaya a la habitación de al lado y que coja una pelota de un montón de pelotas, la pelota de color rojo, eso es una cosa muy difícil de hacer y sin embargo es algo que le pedimos a un niño de cuatro años y es capaz de hacerlo. Entonces, la paradoja de Moravec levanta toda una vertiente que es, los que afirman que la inteligencia artificial siempre va a estar combinada con el humano. Y luego hay otra versión que también es interesante, pero que es muy distinta, y es la versión que dice, si nosotros eh, como humanos nos hemos ido desarrollando y hemos ido mejorando la raza humana, a medida que hemos ido pensando, hemos descubierto la rueda, hemos descubierto la electricidad, hemos descubierto un montón de cosas a partir de nuestros pensamientos y mejorando nuestra vida, si nosotros ahora delegamos esos pensamientos en gran medida, esas decisiones en las máquinas, el futuro dice que la inteligencia artificial estará un poco dominando ese crecimiento y el humano va a ser un humano diferente, un humano que va a pensar menos o va a pensar de otra manera. Y fijaros, nos, nos parece increíble, ¿no? Uno escucha esto y dice, pero ¿cómo el humano va a dejar de pensar? ¿Cómo el humano va a delegarlo todo en las máquinas? Pues os pongo un ejemplo que me encanta poner porque es muy visual y es cuando nosotros vamos en el coche con el GPS. Nosotros delegamos totalmente en el GPS a dónde nos va a llevar y, y no sabemos cómo funciona ese GPS por dentro, no sabemos nada de él, pero hemos... Nos hemos acostumbrado y entonces tenemos esa delegación absoluta. Los niños, los niños de ahora y los niños del futuro, ya nacen en un entorno que ya tiene mucho más de máquina que cuando nosotros éramos pequeños. Entonces su manera de, de ser y de relacionarse con la máquina es distinta a la nuestra. Y eso también marca un futuro de la inteligencia artificial muy distinto a lo que es la inteligencia artificial hoy. Entonces, no sé si Adrián te ha contestado suficiente.
0: O sea, como introducción ha sido fenomenal. Yo también veo que es una gran oportunidad y que sobre todo, y lo hemos dicho en este, en este streaming más de una vez, eh, la pregunta, o sea, el planteamiento no es eh, la inteligencia artificial, o sea, eh, ¿va a suceder o no va a suceder? ¿O cómo queremos que suceda? Es que... O sea, efectivamente va a suceder, tenemos que asumir de que es la, una realidad que viene y que a partir de ahí tenemos que, desde luego, y una asociación como iNetwork pues se preocupa también de eso, de, de asegurar de que se utilice para el bien social y para que mejore la vida de las personas. Y yo creo que eso es lo fundamental. El debate no es inteligencia artificial sí o no, el debate es inteligencia artificial cómo, yo creo.
3: Totalmente de acuerdo.
0: Pues ahora vamos a entrar a, están aquí, bueno, saludamos a quien está en directo, tenemos bastantes comentarios, saludamos a Bruno, a Lucas, eh, a Adrián, a Ángel Penades a Daniel José Quesada, a Lautaro, que nos hizo una de las preguntas que trasladaremos a continuación, a Fernando Montilla, a Ignacio, eh, a Miguel Ángel, a Antonio, bueno, a todos vosotros eh, os saludamos, os animamos a, a trasladarnos vuestras preguntas y, y ahora vamos a entrar en uno de los temas que a la semana pasada eh, pues rompía un poco los esquemas de muchas personas que, que quizá no están tan al día sobre la inteligencia artificial como es el metaverso. Eh, se hizo popular este término eh, a raíz del anuncio por parte de Facebook de cambio de su estrategia y de centrarse en una estrategia más fundamentada en el metaverso, eh, pero, pero es algo que existía desde hace un tiempo, es un concepto que ya se venía trabajando por parte de diferentes empresas y ha sido un poco Facebook quien lo ha impulsado, pero es algo algo que, que, vamos, que es una algo que, que con los videojuegos y con las realidades virtuales, pues poco a poco iba teniendo cada vez más pie. Vamos a incorporar para este debate a Sandra Gudino.
2: Hola, Sandra,
0: ¿qué tal estás?
4: Todo muy bien, gracias. Qué gusto, Maca.
3: Igualmente.
0: Bueno, tenemos una conexión internacional. Habéis visto a Ángel que está desde Ecuador, también a Jaime que está desde Lisboa. Eh, creo, Maca, que tú también estás como yo dentro de la comunidad de Madrid. Y tenemos a Sandra desde.
4: Canadá. <ríe>
0: Así que estamos conectados en diferentes horarios. Eh, bueno, Sandra, aquí te voy a dejar a ti la conversación con Maca sobre el metaverso y sobre las preguntas que nos van a ir trayendo, yo las que nos vayan haciendo en comentarios las iré poniendo en pantalla y, pero vamos, eh, Sandra todo tuyo para hablar sobre, sobre el metaverso y la inteligencia artificial con, con Macarena
4: Muchas gracias Adrián y bueno, primero hola a todos, Maca nuevamente que guste gracias por estar aquí eh, para adentrarnos un poco, mencionaste todo esto de que la, la inteligencia artificial y estas dos vertientes las que Hablan de que van a estar junto a los humanos y otra de que de alguna forma nos van no a reemplazar, pero a cambiar muchísimas cosas. Y si nos adentramos al metaverso, ¿en cuál vertiente crees tú que estaría un poco más anclado? Porque pues no es tanto un nuevo concepto, pero sí es algo que va a disromper muchos, muchos esquemas, sobre todo hablando de las redes sociales.
3: Bueno, primero que todo lo que voy a decir aquí sobre el metaverso es lo que yo me imagino porque yo creo que todos nos imaginamos las cosas, ¿no? incluso Mark Zuckerberg, pero bueno, yo voy a contar cómo yo lo veo. Para mí la gran eh, novedad que tiene el metaverso es que mmm, va a crear como nuevas dimensiones en las que vamos a tener diferentes vidas y esto... Mmm, como os decía, ¿no? la máquina con el humano o, o la máquina liderando. Yo creo que el metaverso va más por la máquina con el humano, aunque es verdad que la máquina toma mucho protagonismo y el humano deja de ser un poco humano en cierto sentido, pero creo que es más, porque mucho del metaverso tiene que ver en el entorno de trabajo también, donde va a estar el humano de una manera u otra.
4: Claro, y también lo vemos como... No sé, si vamos así un a años ¿cierto? ¿cierto? todos estos videojuegos que de por sí te obligaban a tener una vida virtual, eh, las mismas redes sociales, no que, que desde que empezaron, eh, Facebook te daban algún tipo de vida virtual, limitada a un, a un ambiente totalmente digital, eh, pero ahora quieren inmiscuirte ahí de una manera más física, no, no, quieren que nada más esté ahí quizás no, mente o tu post o tu foto, sino que te desempeñes en, en esa vida, ¿Cuál creerías que sería una de las, de las cosas que el metaverso más va a disromper?
3: Eh, bueno, como yo me lo imagino, es, eh, dicen que es como un nuevo internet uh -huh. eh, en tres dimensiones. No sé si alguno de los que escuchan alguna vez ha tenido las gafas de realidad virtual que aunque no es lo mismo, pero te haces un poco a la idea, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, nosotros ahora... Cuando nosotros navegamos por Facebook, como yo me imagino Facebook en el metaverso, es que nosotros ahora entramos en Facebook y entonces pues, pues vemos cosas o hacemos comentarios. Yo, lo como yo veo el metaverso, es abriendo una puerta y entrando en un mundo. Y una vez que estés en ese mundo, vas a poder hacer un montón de cosas que no es el mundo físico y luego vas a poder abrir otra puerta y vas a poder entrar en otro metaverso. Entonces, para mí es como, eh, primero, la posibilidad de todos nosotros dejar de ser nosotros, un poco lo que dices tú, Sandra, ¿no? Y, y ser otras personas, pero sobre todo vivir en mundos que no existen físicamente. Para mí eso es un poco vivir cosas que no existen físicamente y vivirlas hasta el punto casi de tocarlas.
4: Claro, es transformarnos un poco en, en, no sé, personas activas dentro de ese mundo en, en lugar de quizás tener este este computador como, como intermediario. Eh, de alguna forma eso también nos, nos lleva a pensar que sociológicamente todas estas cuestiones que decían, cierto, de que no, ahora solo vivimos en las redes sociales, nos olvidamos del mundo físico, real, ¿qué va a pasar con eso si ahora este mundo, este metaverso, Literalmente nos, nos lleva a vivir experiencias que se sienten quizás casi tan reales como las que vivimos en, en un mundo, ¿cierto? Vamos más allá de, de escribir un comentario con un amigo a, a interactuar con ellos. Sí, y
3: fíjate, nosotros normalmente siempre que hablamos del futuro y de los cambios que va a haber, normalmente nos referimos a la tecnología informática, pero luego tenemos todo lo que es la biotecnología que eso ni nos imaginamos lo que es, que es, que consiste en todo lo que va a ser tener tecnología dentro de nosotros. O sea, que no es solamente lo que nosotros vamos a ver o vamos a escuchar o vamos a poder hablar, sino que dentro de nosotros vamos a tener un montón de diferente tecnología y todo eso va a estar relacionado con ese otro mundo que es el metaverso que no existe ni se puede tocar. Yo realmente, cuando veis la curva esta de la singularidad tecnológica, dicen que la singularidad tecnológica es esa aceleración que hay, que en el año 2045 tiene una asíntota al infinito que significa que esto, esto se nos va de madre, así por decirlo familiarmente, ¿no? Pues realmente me lo creo porque cuando veo todo lo que puede ser, todos los cambios que pueden haber en el, en, en el entorno de la humanidad, Realmente creo que vamos hacia un mundo totalmente diferente.
4: Sí, es de verdad algo totalmente, como dices, ni siquiera podemos en realidad imaginarnos, ni Mark puede, creo, imaginarse de verdad qué es lo que sus tecnologías y sus avances van a, van a generar. Vemos que una cosa es lo que las empresas proponen y otra muy diferente a veces es lo que cada persona o cada empresa o cada industria logra adaptarlas, ¿no? Eh, ¿Quién iba a creer que Zoom se iba a convertir en lo que es y por lo mismo no sabemos en qué se va a convertir este, este metaverso de, de Zuckerberg, ¿Right? Pero, eh, ¿cómo crees tú que va a afectar en el trabajo? ¿Cuál crees que va a ser ese tipo de... de, de, pues de... mira,
3: yo siempre eh, me gusta mucho, por lo menos en el medio plazo, como yo veo el trabajo es eh, importantísimo. En el centro, en el núcleo de las empresas... Tienen que estar las máquinas conectadas. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una máquina con inteligencia artificial, la característica, como os decía antes, es que esa máquina es capaz de manejar millones de datos de cualquier tipo en tiempo real. Si una máquina que hace eso la conectas con un humano, pues resulta que todo lo que la máquina hace no sirve para nada. Tú necesitas que una máquina esté conectada con otra máquina para que realmente todo encaje, los millones de datos de cualquier tipo en tiempo real. Entonces, en el centro de las empresas están las máquinas conectadas. ¿Dónde están los humanos? Bueno, en primer lugar, los humanos están en el pensamiento estratégico. No solamente el pensamiento estratégico a nivel compañía, sino en el pensamiento estratégico del departamento de marketing, el pensamiento estratégico del precio, el pensamiento estratégico del departamento de compra. Es decir, el ser humano está pensando. Por otra parte, el ser humano tiene que estar vigilando a la máquina. Vigilando si la máquina comete sesgos, si la máquina está obviando datos, si la máquina está haciendo bien los cálculos. Y luego el ser humano, por supuesto, tiene que estar en la parte de innovación, de creación, de inventar. O sea, que el ser humano está totalmente ahí integrado. Pero sí que es cierto que se tiene que recolocar. No puede quedar el ser humano en mitad de las máquinas.
0: Sí, yo había aparecido, justo habéis empezado con otra pregunta, simplemente para animar ahora que participéis en el debate. Están saludando eh, a través de los comentarios. Nos saluda Débora, nos saluda Tomás, Jennifer. Bueno, a Débora especialmente un saludo a la Sierra de la Demanda desde, desde Madrid. Eh, yo aquí tampoco voy a intervenir mucho, simplemente decir precisamente eso, de cómo va a cambiar todo y, y cómo además el metaverso puede transformar también el trabajo abajo, ¿no? Quizá trabajemos en un metaverso. Os dejo a vosotras. Simplemente hacer la, la indicación para que quien quiera poner comentarios, adelante.
4: Y, gracias. y, bueno, a todos, si quieren seguirnos, si quieren ponernos like en YouTube, eh, en donde nos estén viendo. Eh, pero, bueno, continuando, eh, algo que iba a comentar es que, muchas veces, en las empresas, la tendencia que estamos viendo es a lo que comentabas, poner máquinas conectadas con humanos. Entonces, generan este, enorme poder de plataformas que, que analizan datos del mundo, pero llega el momento de que un humano tiene que, que ver qué hacer con esos datos, que, que automatizarlos, y todo se, se ralentiza, ¿cierto? Eh, no logras generar ese, ese potencial que en realidad tienes. Eh, ¿Cómo crees que podríamos superar esto? Sí, conectando otras máquinas, pero en ese caso, eh, dame un ejemplo, por ejemplo. Eh, ayúdame a caminar por ahí.
3: Pues, por ejemplo, mira, eh, normalmente, antiguamente, un director de marketing quería hacer unas predicciones de las ventas. Entonces, hablaba con un analista, el analista hacía las predicciones y entonces se sentaban y lo veían. Después, avanzamos un poquito y el director de marketing ya tenía una herramienta que habían desarrollado en su empresa que en vez de tener una persona que hiciera las predicciones, pues ya iba a la herramienta, escribía los datos y hacía las predicciones. Después se mejoró todavía un poquito más. Y resulta que había una herramienta que estaba programada para hacer las predicciones y cuando las tenía hechas, Llamaba al director de marketing y le decía, oye, mira, es importante que veas esto. ¿Cómo es el futuro? Una herramienta hace las predicciones de ventas que directamente van a, a otra herramienta que calcula el precio del producto en tiempo real en función de las predicciones. Entonces, eso es como las máquinas tienen que estar conectadas. Una máquina que es inteligente conecta con otra máquina que coge esa inteligencia y la pone en funcionamiento en tiempo real. Para mí, el tiempo real es la clave.
4: Sí, sí, sí. Y también tiene mucho que ver que esta, toda esta tendencia de que los humanos creen que van a ser reemplazados hace que muchos quieran estar involucrados en ese proceso, ¿cierto? Hacen que, no, si, si no soy parte de ese proceso, ¿entonces qué hago yo? ¿Cuál es, cuál es mi trabajo? Eh, y ahí es cuando genera este choque. Sí,
3: y fíjate, yo siempre digo una cosa que me llama muchísimo la atención y es que diferentes somos nosotros cuando estamos eh, en nuestro momento de ocio que cuando estamos en la empresa, cuando estamos en el momento de ocio, quiero el último iPhone, el último smartphone, quiero tener mi casa domotizada, quiero tener todo lo último de la tecnología y quiero ser la persona más friki. Ahora me voy al trabajo y no quiero nada, no quiero avances, eh, no quiero tal porque todo me da miedo. Entonces, eh, ¿por qué? No, o sea, yo creo que, que todo va a fluir eh, de manera que, que, que todo vaya bien, ¿sabes? Y que todo esto nos va a acomodar.
4: Sí, también va mucho con, con la educación, ¿cierto? Desde hace rato lo que nos ha metido un poco el mundo es que una máquina y adiós manos, ¿cierto? Entra una máquina y se despiden personas. Eh, y lo que estamos viendo es la tendencia justamente a, a permitir que las personas hagan mejor lo que hacen las personas. Sigue,
3: sí, sigue, sí, que te escucho, que tengo que sacar la que me está
4: dando la lata. Vale, no hay problema. Eh, y bueno, que una máquina no necesariamente nos va a sacar de donde estamos, sino que nos va a permitir ser mejores, pero eso implica dejar a la máquina, hacer lo que la máquina hace mejor.
3: Totalmente. Hay cosas que nosotros hacemos muy bien, hay otras cosas que las máquinas hacen muy bien.
0: Pues yo os voy a trasladar la primera pregunta que tenemos. Esta nos la dejaron también escrita anteriormente y se refiere a cómo también va a cambiar la... o sea, además en este caso os va a gustar especialmente de cómo la inteligencia artificial no solo va a cambiar la vida sino cómo también va a cambiar en eh, las relaciones entre los hombres y las mujeres a la hora de, de vivir y en el trabajo.
3: Sí, la inteligencia nos va a cambiar a todo. Yo creo que la inteligencia artificial eh, nunca he pensado en esto, ¿eh? De los hombres y las mujeres, eh, pero mmm, sí que veo, o sea, yo por ejemplo, fíjate, yo lo veo mucho en los niños. Ayer o antes de ayer me preguntaban, me decían, pero sobre el tema de la educación, ¿no? Eh, ¿Por qué todo va tan, tan rápido? Y en la educación seguimos haciendo un poco las cosas como siempre, ¿no? ¿Por qué no, esa velocidad en el cambio no la vemos en la educación? Pues fíjate, en, en parte es porque el niño es educado por un adulto. Entonces, el niño vive en una dimensión nueva, pero el adulto es incapaz de situarse en esa dimensión. Y eso es lo que hace que la cosa se ralentice. Y es un tema interesante porque al final dices, bueno, pero siempre hemos dicho que el ser mayor, la experiencia, es una cosa muy importante para la educación. Entonces qué está pasando ahora, ¿no? Porque es un poco, entonces es verdad que los seres humanos no nos damos cuenta, pero estamos cambiando. O sea, eh, la manera en que los niños hacen las cosas, su relación con la tecnología, lo, las cosas que les gustan es distinta a las que nos gustaba, me gustaba a mí. Entonces, y yo siempre digo que no tiene que ser eh, necesariamente ni peor ni mejor, es diferente. Y el ser humano es diferente ahora del ser humano de hace muchos años.
0: Y, y la pregunta aquí es, ¿no les estaremos frenando nosotros a ellos? Quiero decir, al final como nosotros estamos en cierta posición de autoridad por edad, también de alguna manera condicionamos a cómo se puedan desarrollar ellos en el uso de la tecnología y en explorar nuevas posibilidades, ¿no? O sea, también, al final, la educación es lo que tiene, además aquí entramos en un tema que es la sociología, que yo soy sociólogo y le he dado bastantes vueltas eh, siempre, y, y efectivamente es así, de cómo nos está cambiando y de cómo, bueno, pues cómo los niños eh, directamente Asumen otras formas de relacionarse E incluso relacionado con la pregunta eh, Las relaciones entre niños y niñas También están cambiando muchísimo Y como, bueno, al final De cara a la tecnología También deberíamos ser todos iguales, ¿no?
3: Sí, pero está claro que en ese punto eh, Está cambiando <risas> Pero pero es verdad que, que somos distintos
0: Pues... Eh... No sé si tenemos alguna pregunta más. Estoy aquí preguntando. Tenemos bastantes personas conectadas, pero nadie se anima a hacer ninguna pregunta. Yo eh, voy a introducir un tema. Este sí que es per una pregunta personal, ¿vale? Me voy a permitir eso. Eh, una de las cosas y volviendo a lo del metaverso de que se comenta es que es una gran oportunidad para las empresas porque el metaverso igual que muchos videojuegos no sé si estaréis al tanto del mundo de los videojuegos mira ahora tenemos una pregunta ahora os la pongo no sé si estaréis muy al tanto del mundo de los videojuegos pero ahora en los videojuegos eh, puedes comprar tu ropa personalizada que va a llevar tu personaje, puedes comprar atributos eh, o también incluso cuando hablamos de Tesla, de la marca de vehículos, Tesla va eh, cuando tú te compras un coche va a tener muchas capacidades pero solo las que tú pagues por suscripción son las que vas a disfrutar tú y de hecho esa configuración la vas a poder utilizar en cualquier, en cualquier Tesla porque iniciarás tu sesión en un coche independientemente del coche físicamente en el que estés. Esto tiene cierta que manera que ver con el metaverso y lo que salía la semana pasada es ¿hasta qué punto creéis que las personas van a relacionarse con el metaverso comercialmente igual que si fuera con el mundo real?
3: Absolutamente. O sea, es que para mí el metaverso va a ser como un mundo alternativo y no solamente va a haber uno, va a haber más de uno. Y es eso que te digo, que en el fondo es curiosísimo todo esto desde el punto de vista de sociología... Porque al final nosotros somos quienes somos, pero ahora en el futuro vamos a poder ser quienes somos y otros seres humanos. Y, 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 y todo eso va a hacer que, que cambie todo mucho. Desde el punto de vista que dices tú de las empresas y comercial, pues efectivamente, o sea, ahora vendemos en el mundo que vendemos. Te digo una cosa, hace muchos años vendíamos en nuestro pueblo, luego vendíamos en nuestro país, luego vendíamos en Europa, luego vendemos en el mundo, pues dentro de poco venderemos en un montón de metaversos. Uh
0: -huh. Eso es muy interesante. Pues ahora, ya que tenemos la primera pregunta, os animamos a hacer más. La voy a poner en pantalla y os la leo a continuación. Nos pregunta, eh, bueno, no sabemos bien el nombre en LinkedIn, ¿vale? No nos sale aquí, eh, pero la pregunta es, ¿cómo sin tener experiencia, pero teniendo un conocimiento a través de cursos y lecturas, podrías empezar a trabajar en una empresa y matiza, se refiere a Big Data y teniendo una capacidad analítica, observadora, etcétera?
3: Bueno, ahora está la demanda de este tipo de perfiles, pero a ver, eh, hay una cosa importante porque esto, o sea, hay una demanda de este tipo de perfiles, pero también es verdad que hay mucha gente que dice ser científico de datos o que dice ser data engineer y luego cuando empieza a trabajar, pues resulta que muchas de las cosas que... Esa persona puede haber pensado que sabía, resulta que no la sabía. Entonces, también hay un poquito de decepción en algunos perfiles. Entonces, ¿qué es lo mejor? Lo mejor es, eh, si las personas tienen, no tienen experiencia profesional, pero han hecho un montón de cosas en esos cursos, pues tener pues, tu perfil, por ejemplo, en GitHub, ir colgando ahí todo lo que has hecho, para que luego cuando te hagan las entrevistas, pues realmente poder mostrar lo, lo que has hecho. Las empresas están como locas, por personas que les guste este tipo de cosas, que tengan habilidades analíticas, que estén interesadas. Entonces, a poquito a poquito que te guste, va a ser relativamente fácil encontrar un
2: trabajo. Uh -huh.
0: Yo además recomendarte, la persona que nos escribes, eh, que en nuestro canal de YouTube tenemos muchas entrevistas, igual que la de Maca, orientadas a ayudar a decidirse y a empezar en este sector y hay algunas específicamente de cómo utilizar LinkedIn para encontrar trabajo o incluso cómo orientarse dentro de todo este sector, qué estudiar, qué perfiles uh, a, qué, a través de qué perfiles se puede acceder al mercado. Entre, bueno, se llama Rocío, <ríe> saludamos <ríe> a Rocío y, y vamos, y me imagino que además nos dice que está como loca por trabajar. Con Mándame la, tu <ríe> currículum por LinkedIn. <ríe> con ese entusiasmo y los conocimientos que nos comentas pues la verdad es que es bastante afortunadamente estamos en un sector que se mueven muchas oportunidades y además es muy dinámico que siempre se puede eh, buscar las oportunidades que más que más interesen.
4: Eh, lo que también puedo decir el tema es que al menos en mi caso algo que me ayudó mucho fue participar en, en proyectos eh, porque cuando empecé pues con esto no tenía todo el conocimiento y estaba en otra rama, así que lo que intenté fue proponer ciertos proyectos. Eh, en su caso fueron obviamente con muy poca paga o nada más participativos, eh, pero eso me permitió empezar a mostrar que sabía hacer lo que sabía hacer, hasta para yo saber que quizás es lo que no sabía y me abrió un poco campo en este tema.
0: Pues... Eh... La experiencia, vamos, yo la experiencia parecida. La verdad es que a mí, en mi caso, me ayudó bastante a hacer un máster, donde ya adquirí una serie de conocimientos y que te sirve un poco, ya no solo para conseguir trabajo, sino para encontrarte tú más cómodo a la hora de hablar en términos técnicos, si no vienes de una formación técnica propiamente. Eh, bueno, Rocío nos, nos agradece, bueno, a gamaca y, y a Sandra os está agradeciendo eh, vuestras aportaciones y tenemos una pregunta también de José María González del, del Álamo. Eh, bueno, además a José María, bueno, nos conocemos, hace poco nos vimos y, y siempre es una persona que además trabaja con inteligencia artificial colectiva en procesos de toma de decisiones y es una persona muy interesante. Nos pregunta en esta ocasión, ¿Qué capacidad de comprensión real tienen ahora mismo la inteligencia artificial? ¿Hasta dónde han llegado las capacidades semánticas? ¿Quiénes son diferentes ahora mismo? Muchas gracias.
3: <risa> Qué majo. A ver, eh, es verdad que... A ver, yo me quedo con, con la velocidad a la que todo mejora. Pero es verdad que la inteligencia artificial eh, es muy amplia, ¿no? Y podríamos hablar de un montón de cosas. Pero es cierto que ahora hay una queja generalizada de la implementación. Cuando nosotros realmente hacemos algoritmos, eh, los hacemos, desarrollamos un, una pequeña aplicación, hacemos un experimento, todo funciona fenomenal. Pero cuando tú eso lo pones en, en el mundo real a funcionar con datos reales, que es lo que realmente es la inteligencia artificial, haz algo, déjalo solo y espera que funcione por su cuenta, es verdad que todavía hay, hay muchas cosas que están fallando en parte pues esto que comenta josé maría de las capacidades semánticas y todavía por ejemplo en muchos en muchas cosas que se hacen es muy importante eh, el conocimiento humano para, para definir motores semánticos para un montón de cosas tienes que meter ahí el humano que el humano vea cosas que aprenda y luego la cosa mejora pero yo creo que, que todavía queda camino para mí no te sé decir si, si hay referente. Yo conozco muchas compañías pequeñas con gente detrás que trabajan fenomenal. Hay también compañías muy grandes. La gente en el entorno académico también para mí siempre son un referente. no Entonces, no, no me mojo porque tampoco te digo que tengo como alguien súper claro. Sí que es verdad que yo todo lo que leo, todo lo que siempre estoy investigando, pues miro mucho en Estados Unidos, miro mucho también en China. Miro mucho en Canadá, que ahora hay un montón de grupos interesantísimos que están desarrollando la inteligencia artificial. Y miro mucho en España, que en España somos muy listos, a lo largo de la historia se ha demostrado. <risas>
0: Pues muchas gracias José María por tu pregunta. Tenemos tres preguntas más, ¿vale? Cogeremos alguna más de las que nos vayáis poniendo, ¿vale? Eh, de momento vamos a poner eh, la pregunta que nos hace Nicolás Palma Silva. Él nos dice... ¿De qué forma consideran que la estupidez humana arruinará o al menos mancillará las nuevas formas de interacción que estas nuevas tecnologías nos proveerán? Yo ahora os dejo hablar, pero como sociólogo tengo que decir que la, la, el ser humano no es ni estúpido ni inteligente, es humano, tiene cultura y en base a muchas de las respuestas que hacemos es por cultura, no porque seamos estúpidos.
3: Sí, bueno, me, me encanta la pregunta porque tiene un, un toque de desesperación, Nicolás, sí. eh, me imagino que, que eres un chico joven y muchas veces entiendo a los jóvenes porque es un poco como cuando cogéis un patín de esos que van ahora con motor y vais tan veloces, ¿no? Igual que reisir en todo lo demás y es verdad que muchas veces esa prudencia del adulto, de las leyes, ahora, por ejemplo, la nueva normativa europea, que estábamos todos esperando que Europa despertara y la forma de despertar de los europeos ha sido con todo ese montón de leyes que protegen, que ralentizan la inteligencia artificial. Como dice Adrián, no lo llamaría estupidez, aunque para ti lo sea, Nicolás. Lo entiendo, ¿eh? esa desesperación. Pero bueno, mmm, bueno, es que hay tanta gente también de tantos tipos en el mundo. Yo siempre digo que hay como dos eh, caminos paralelos. Los que van a toda velocidad, como los de los patinetes, y luego otros que van más lentos. Sí que es verdad que los que van a toda velocidad, van a toda velocidad. A esos no hay quien les pare. O sea que te diría céntrate en esos, en los que no son tan estúpidos
0: Muchas gracias, Nicolás, por la pregunta. A, a ver, yo lo comparto también, o sea, que, que al fin y al cabo, y cuando hablamos sobre todo, que decías, Maca, de, de leyes, entra de por medio el tema de la política, que tiene va por otra velocidad y cuesta mucho de comprender en muchas ocasiones las decisiones que se toman. Pero vamos, entendemos eh, y queremos que todos vayamos en la misma línea de una vez, ¿no? Que, que ahora es la oportunidad y si no empujamos todos a la vez hacia el futuro, eh, por lo pronto en Europa ya nos tienen cogidos por China y por Estados Unidos, que van mucho más rápido y vamos, ni por ni ya hablar de, de Latinoamérica y, y que es otros ritmos de desarrollo, igual que en África y en otros continentes, pues nos toca ponernos las pilas vamos a poner otra preguntita eh, de Charo Domínguez Gutiérrez eh, nos pregunta, eh, bueno hola, nos saluda, si las máquinas aprenden por sí solas, podría llegar a, es, a ese... Hacer ese aprendizaje perverso en algún momento. Habría un botón de off para apagar esa máquina.
3: Bueno, os recomiendo muchísimo que veáis la película Free Guy, que no sé si la habéis visto. Es una película familiar, pero no es para niños, es para mayores y para decirnos lo que puede pasar. En este caso bueno, pero lo que puede pasar que es que el algoritmo aprenda por sí solo, que es el futuro de la inteligencia artificial, la inteligencia artificial generalizada. ¿Podría llegar a ser perversa? Bueno, es que sí, podría perfectamente. O sea, al final, mmm, todo esto, si toma su propio camino, puede ser cualquier camino. Yo sí que creo que va a haber un botón de off. Yo sí que lo creo, porque lo veo, porque veo que... O sea, yo siempre digo que esa singularidad puede tener frenos o aceleradores. Y los frenos existen. Mira Google ahora, por ejemplo, el freno que ha hecho con el tema de las cookies... O sea, que yo creo que sí que hay botones de, de off.
4: Um, yo lo que puedo decir al respecto es que <coughs> recién hubo una noticia en la que creo que fue, no estoy segura si fue Google, eh, no me no, no, no lo tomen así tan a pecho, pero eh, un par de servidores empezaron a hablar entre ellos. Así que tuvieron que apagarlos porque empezaron a, a enviarse mensajes. Servidores de inteligencia artificial, por supuesto, que de alguna forma, pues, habían aprendido a hacerlo. O, o el nuevo lenguaje entre servidores. Eh, de Google justamente eh, son todas las cosas que nos indican que la inteligencia artificial sí puede generar su propio aprendizaje de allá que sea perverso eh, quizás nos metemos mucho en conceptos morales eh, pero también considero que, que siempre va a haber un botón de off eh, espero en realidad considero que, que de alguna forma eh, vamos a poder apagarlas eh, nada más el punto sería quizás darnos cuenta a tiempo y espero que no sean perversos
0: yo también lo espero, pero no lo tengo tan claro. Vamos a poner otra preguntita. Pondremos la de Carlos y una más. Eh, vale, no nos va a dar tiempo para más. Estáis a tiempo para mandar la última, 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 rascando la hora, pero pero tenemos el tiempo limitado y ya estamos aquí durante una horita. Eh, voy a leer la de Carlos Arguello. Buenas tardes. ¿Cuáles serían las diferencias principales entre inteligencia artificial y machine learning?
3: esta te la contesto rapidito Carlos porque desde mi punto de vista ¿eh? porque aquí también tema de las definiciones pero mira para mí inteligencia artificial es eh, yo mmm, tengo un algoritmo que hace algo cojo datos hago el algoritmo con esos datos hay un resultado bueno para mí la inteligencia artificial es lo que te decía que tú eso lo pones en producción es decir lo pones por ejemplo en el smartphone y eso es capaz de recibir datos y funcionar solo y actualizar los algoritmos y funcionar solo para hacer eso tienes un montón de cosas una de ellas es el machine learning que es lo que tú has utilizado para hacer el algoritmo el machine learning es digamos como el motor científico que tú tienes para hacer el algoritmo pero la inteligencia artificial es el todo es eso que tú pones ahí y lo dejas solo funcionando y funciona sin ninguna instrucción humana Tú le has enseñado, pero funciona solo Y por eso es inteligencia artificial Para mí es la definición que más me convence
0: esto es una pregunta técnica. La verdad es que hay mucha variedad de respuestas a esto, porque, como, y siempre pasa, como está en constante desarrollo y cada vez que se hace una definición de consenso ya hay algo nuevo, cuesta mucho tener algo. Pero vamos, yo creo que como respuesta te puede servir para orientarte, eh, Carlos, y, y vamos. Eh, vamos a hacer la última pregunta, ¿vale? Mm, esta pregunta es un poco larga, a ver cómo nos cabe en el stream. Ya. Eh, vale, os la voy a leer yo que la veo prácticamente entera, vale, se ve, se ve casi, bien, casi sí. nos tapa. Eh, Cristina Álvarez García Bobia nos pregunta. Bueno, nos, me encanta escucharos, qué interesante todo. Muchas gracias por por escucharnos, Cristina. Eh, perfiles de comunicación, estrategia marca, tienen cabida en este mundo de la inteligencia artificial. Cuando creéis que las compañías comenzarán a demandar perfiles de inteligencia artificial. Maca ya ha comentado que el futuro de la inteligencia artificial es acelerado, pero ¿cuándo creéis que comenzará a tener un mayor impacto en el día a día de la sociedad? Es una En una masterclass de un programa de marketing, recuerdo que el ponente ex Google comentó que la inteligencia artificial iba a suponer a nivel sociedad una revolución mayor que... No nos entra más, pero vamos, decimos que una revolución mayor que la revolución industrial.
3: Aquí te digo una cosa, eh, Cristina. Yo sé algo de inteligencia artificial, pero sé bastante de las métricas de los valores intangibles. La marca, la reputación, la experiencia, la satisfacción. Y eso son cosas maravillosas, muy difíciles para la inteligencia artificial. Porque una métrica de un valor intangible es una cosa muy difícil de medir. Jamás con inteligencia artificial. Necesita mucho de inteligencia humana. Yo creo que para perfiles que trabajan estos valores intangibles va a haber muchísimo trabajo. Los posiciono en esa parte que os decía de pensamiento estratégico de las compañías. Si la inteligencia artificial es democrática, que lo es, porque casi todos los algoritmos son abiertos para todos iguales. ¿Las empresas van a ser capaces de diferenciarse por la inteligencia artificial? No. ¿Y cuál va a ser el gran valor diferencial de las empresas? Los valores intangibles, la marca, la reputación, la experiencia, la satisfacción de los empleados. Y ahí la inteligencia artificial queda fuera.
0: Chapo, es una pregunta. Chapo. <risa> Pero vamos, totalmente de acuerdo. En cuanto a marcas, eh, totalmente. Además, lo vemos cada vez más como la importancia de las marcas y de los valores que transmite la marca es importante. Y aquí también vemos generacionalmente, ¿no? Yo veo mucho la diferencia con otras personas de otras generaciones. Para, para la gente de mi edad, pues una marca también son unos valores y también. Tienes en cuenta a la hora de comprar lo que hace esa marca y que, vamos, eh, eso es eh, muy importante. Y nos decía Cristina que la revolución con la que casi ni se puede comprar la inteligencia artificial es con el fuego.
3: Yo creo que sí, fíjate. Hasta ese punto creo que va a ser esto la gaita. ¿Qué crees tú, Sandra?
4: Yo justamente eso iba a decir que yo creo que ya está pasando que los perfiles de comunicación, de marketing, tienen... Demasiada cabida en este mundo, lo digo también por experiencia, eh, estudié comunicación, publicidad, llegué a marketing, estoy un poco metida en lo que es inteligencia artificial, y siento que los usábamos desde hace rato o queríamos hacerlo, y nada más nadie les había puesto un nombre, pero siento que es un, una parte, una industria que no deja de necesitar personas de una manera exagerada, ¿no? quizás menos que la parte de ventas, mucho menos que la parte del de, de IT, pero en la parte de marketing, decir que una persona o una inteligencia artificial ya puede funcionar sin una persona, es, es imposible al momento, como mencionabas. Nada más alguna plataforma de análisis de sentimiento, nada más agarra comentarios, ve si son positivos o negativos, pero lo, luego tú sabes que depende de la pregunta, depende de si estás hablando de otra marca, de tu marca, entran demasiadas cosas eh, me encantará ver hacia dónde va esto, siento que estamos quizás como industria aún llegando a eso, pero eh, creo que ya estamos ahí, creo que ya están demandando este tipo de perfiles creo que la revolución, como dicen, va a compararse quizás con el fuego pero eh, me encanta me encanta eso, me encanta la pregunta y, y pues espero que hayamos podido ayudarte.
3: Muchos pues, besos a todos los que estáis saludando gente tan querida tan querida
0: Efectivamente, estoy aquí poniendo algunos de los comentarios, no voy a ser capaz de poner todos porque hay bastantes. yo Hay uno que, que nos pone Diana de Cilis Barquero, que es Geniales Aportaciones, muchas gracias, desmitificando el impacto de la inteligencia artificial en profesiones de humanidades y esto es muy importante, cómo las profesiones de humanidades aportan esa humanidad a la inteligencia artificial y cómo muchos filósofos, por ejemplo, son... Eh, son también contratados en grandes proyectos de inteligencia artificial para poner ese lado más de conocimiento del de pensamiento humano ¿no? y de, del ser humano. Tenemos algún comentario más, eh, Nicolás también nos explicaba que se refería, eh, voy a ponerlo un momentito en pantalla y lo leemos, aunque ahora ya estamos cerrando, no vamos a poder responder más preguntas. Eh, colgándome de la pregunta de Charo en esa perversión de la que se refería con estupidez humana, por ejemplo, creo que hay varias formas en las que nuestros errores se pueden expresar y viajar hacia la inteligencia artificial y pensar en aquellos agujeros morales o elementos que vayan contra nuestros derechos, tal vez son parte de esos peligros latentes que creo que pueden existir. Exacerbación del racismo, la discriminación, por ejemplo, identificarlos me parece importante para... Pro... Eh, se nos vuelve a quedar <risa> corto, pero bueno... Eh, Muy importante, de...
3: Nicolás.
0: Es una cabeza. muy interesante. Eh, nada, y, y bueno, Elena también nos escribe, eh, Cristina nos da las gracias, eh, William también nos escribe por aquí, María, y bueno, eh, no sale aquí en este caso el nombre, pero eh, totalmente de acuerdo, son, las empresas han querido saber su reputación cómo era y la han intentado medir. Pues eh, vamos a eh, agradecemos a todos que ahora mismo que os conectáis, yo así para terminar eh, recomendaros que os suscribáis a nuestro canal porque si no es con acá es con otros invitados muy interesantes y hacemos conversaciones igual que esta participativas, todo cada dos jueves eh, a las 8 de la tarde en España, nos podéis seguir en Instagram en LinkedIn, deciros que todo esto luego queda grabado en un podcast, que lo vais a tener en Audible, lo vais a tener también en Apple, lo vais a tener en LinkedIn, en Spotify, estamos por todas partes solo nos faltáis vosotros escuchándonos entonces invitaros a seguirnos eh, bueno, nos agradece Jesús, Adrián, Luisa eh, Rocío, Rocío es la que nos estaba comentando que no sabe el nombre Tomás y agradecerte Macarena haber compartido con nosotros esta horita de conversación tan interesante a mi forma de ver mm -hmm. espero que haya sido también igual de interesante para ti
3: muy interesante, besitos a todos
4: Muchas gracias
0: Muchas gracias Maca. muchas gracias Sandra también por acompañarnos, agradeceros a los que estéis con nosotros y seguimos escuchando vuestras preguntas en Youtube, en Linkedin y en Twitch Gracias a todos, buenas tardes y muy buenas noches